0: Da medição da desigualdade e da demissão dos Estados. As administrações estatísticas, as administrações fiscais e, sobretudo, as autoridades políticas, nem sempre realizaram a medição da internacionalização das carteiras financeiras e não se deram os meios para um registro eficaz da evolução da propriedade financeira e da sua distribuição. Precisemos, antes de mais, que não se trata, de modo algum, de uma impossibilidade técnica, mas sim de uma escolha política e ideológica. É possível, é certo, explorando e confrontando de um modo sistemático o conjunto das fontes disponíveis neste momento, traçar as linhas essenciais da evolução da concentração da propriedade nas grandes regiões do mundo. As séries mais antigas dizem respeito à França onde os muito ricos, Dados sucessórios permitem recuar até à época da Revolução Francesa. As fontes disponíveis para o Reino Unido e outros países europeus, como a Suécia, são menos precisas, mas permitem também recuar ao início do século XIX. Para os Estados Unidos, os dados permitem começar no final do século XIX e início do século XX. Na Índia, as fontes disponíveis começam nos anos de 1960, na China e na Rússia é apenas depois das vagas de da priv privatizações dos anos de 1990 que é possível analisar a evolução da distribuição da propriedade privada. Nos países ocidentais, a concentração da propriedade sofreu uma forte redução desde a Primeira Guerra Mundial até os anos de 1970 e 1980 e em seguida teve uma nítida subida a partir dos anos de 1980 e 1990. A ascensão das desigualdades de patrimónios foi mais forte nos Estados Unidos ou na Índia do que em França ou no Reino Unido. A subida da concentração da propriedade privada foi particularmente forte na China e na, R na Rússia. Embora este esquema geral de evolução pareça bem definido, é preciso sublinhar as múltiplas imprecisões que rodeiam as estimativas disponíveis para as décadas recentes. De uma forma paradoxal, as séries indicadas nos anos de 1990 a 2020 são, sem qualquer dúvida, as mais frágeis e imprecisas. Isso decorre por um lado, da degradação das fontes outrora disponíveis e, por outro, do facto de as autoridades públicas não terem criado novos instrumentos que permitam uma adaptação à internacionalização dos patrimónios. Tal como para os rendimentos, as fontes que permitem conhecer os patrimónios são de várias ordens. Há, antes de mais, as contas nacionais. Para além dos problemas ligados ao facto de se ter em conta a degradação do capital natural, a principal limitação das contas nacionais é que, por definição, só tratam de agregados e médias, não de distribuições. Os inquéritos às famílias constituem uma das principais fontes que permitem estudar a distribuição. O inconveniente é que os montantes declarados nos inquéritos na ausência de qualquer sanção e de qualquer outro controle, são uh, imprecisos em particular quando se trata da parte elevada das distribuições. No que diz respeito à medição da distribuição dos patrimónios, que ainda apresentam uma concentração mais forte, isso torna-se particularmente impeditivo. Os principais inquéritos sobre os patrimónios são realizados em conjunto pelas instituições estatísticas e os bancos centrais. Através da sua política monetária e financeira, os bancos centrais têm, em particular, um impacto importante na evolução dos preços e dos rendimentos dos ativos, bem como na sua distribuição, tanto ao um nível individual como das empresas e dos governos. Os esforços feitos nos Estados Unidos e na Europa pelas, pelos estaticistas dos bancos centrais para melhorar a fiabilidade desse inquérito são reais. Todavia, a tarefa não corresponde à escala humana. É infelizmente impossível medir de uma forma correta a distribuição dos patrimónios e, em particular, das carteiras financeiras, baseando-se apenas num inquérito declarativo. Em resumo, o Banco Central Europeu imprime centenas de milhares de milhões de euros para influir sobre a economia europeia e a formação do preço dos ativos, mas não pode realizar uma medição correta da distribuição dos patrimónios. Sair da Opacidade um cadastro financeiro público. A tarefa não tem nada de insuperável. Na verdade, bastaria cruzar de uma forma sistemática os dados dos inquéritos com dados provenientes do registro dos patrimónios e das carteiras junto das instituições financeiras e das administrações fiscais. As propriedades imobiliárias são registadas desde há muito. A implementação de um cadastro público que cobra a totalidade dos ativos fundiários e imobiliários de qualquer natureza, utilizados tanto para a habitação como para as atividades profissionais mais diversas, é, aliás, uma das principais inovações institucionais introduzidas pela Revolução Francesa. Este processo andou a par com a criação de infraestruturas legais que permitiam organizar as relações de troca e de produção a a escalas mais vastas do que antes Ora, muito logicamente as propriedades financeiras também são objeto de diversas formas de registros que permitem a sua identificação O problema é que esta função foi em grande medida entregue pelos Estados a intermediários financeiros privados Isso permite, por exemplo, evitar que várias pessoas no mundo reivindiquem a propriedade dos mesmos ativos financeiros Algo que é, por razões evidentes, que, por razões evidentes, complicaria de uma forma considerável a organização da vida económica. O facto de essas funções serem desempenhadas por estabelecimentos privados que foram alvo de queixas devido à sua opacidade, suscita múltiplos problemas. As autoridades públicas poderiam muito bem decidir nacionalizá-los ou, no mínimo, regulá-los de forma mais apertada, de, de, fo de, de modo a constituírem um verdadeiro cadastro público de títulos financeiros. Isso permitiria, nomeadamente, que os Estados fixassem obrigações mais estritas que permitissem chegar aos detentores finais dos títulos. Se é desejável que um cadastro financeiro público desse tipo seja implementado ao nível mais amplo possível, por exemplo, a nível europeu ou, e a prazo a nível mundial, é importante insistir no facto que cada Estado pode avançar nessa direção sem esperar pelos outros. Cada Estado poderia perfeitamente decidir exigir a cada uma dessas entidades que lhe fornecesse informações promenorizadas sobre os seus acionistas. Aliás, já existem regras dessa natureza tanto para as sociedades cotadas como para as não cotadas, mas poderiam ser consideravelmente reforçadas e sistematizadas, tendo em conta as novas possibilidades proporcionadas pelas tecnologias da informação. Por outro lado, as administrações fiscais impuseram desde sempre obrigações aos bancos, companhias de seguros e instituições financeiras, nomeadamente para que estas últimas transmitam ao fisco o, as informações adequadas sobre os juros, dividendos e outros rendimentos financeiros recebidos pelos contribuintes. Em inúmeros países, essas informações sobre os rendimentos financeiros figuram agora de forma automática nas declarações de rendimentos. Estas novas possibilidades abertas pela tecnologia permitiram uma sistematização considerável dos procedimentos de controle. Em termos mais gerais, essas inovações deveriam, em princípio, permitir um conhecimento extremamente promenorizado tanto dos rendimentos financeiros como dos ativos e carteiras de onde provieram. Essas informações poderiam ser mobilizadas em simultâneo para uma administração mais eficaz do imposto e para gerar informações estatísticas sobre a distribuição da propriedade e a sua evolução. As escolhas políticas, feitas até ao presente, diminuíram fortemente uh, esses potenciais efeitos positivos. Por um lado, a obrigação imposta aos bancos múltiplas, omite múltiplas formas de rendimentos financeiros que beneficiam de um regime de isenção. Ora, este tipo de regime teve tendência para se multiplicar ao longo dos, das últimas décadas, em particular na Europa. Em teoria, seria uh, de todo possível dissociar do modo da tributação da questão da transmi transmissão de informação na prática a partir do momento em que uma forma de rendimento financeiro beneficia de um regime de isenção e em especial de um regime de tributação proporcional verifica-se em geral que as informações desaparecem das declarações de rendimentos e dos dados estatísticos disponíveis conduzindo de facto a uma deterioração das da estatística pública e da transparência democrática sobre os rendimentos do capital, no preciso momento em que as novas tecnologias da de informação deveriam ter permitido o contrário. Por outro lado, Há que acrescentar que a transmissão automática de informações dos bancos para as administrações fiscais se limitou em geral em, aos rendimentos financeiros quando poderia, sem dificuldades, ter sido alargada aos próprios ativos. Empobrecimento da estatística pública na Idade da Informação. Esta situação é ainda mais espantosa porque a utilização de dados fiscais e administrativos se tornou prática corrente para a medição da distribuição dos rendimentos. Nos Estados Unidos existe um muito amplo consenso quanto a pensar que os dados sobre o rendimento, à base de autodeclarações, não têm a precisão suficiente e devem ser complementados imperativamente por dados fiscais retirados das declarações de rendimentos. Foram os dados fiscais que permitiram determinar a muito forte subida das desigualdades a partir dos anos de 1980. Na Europa, inúmeros institutos estatísticos decidiram criar um modelo misto, ou seja, Parte-se dos dados dos inquéritos que permitem recolher informações sociodemográficas profissionais ou educativas indisponíveis nos dados fiscais e obtém-se em seguida, através da administração fiscal, as declarações de rendimentos das famílias interrogadas nos inquéritos. Este modelo misto é amplamente reconhecido como mais fiável e satisfatório do que o um modelo autodeclarativo. Tratando-se de... Patrimónios, tanto os países europeus como os Estados Unidos, fazem como se os inquéritos pudessem bastar-se a si mesmos. Os elementos disponíveis indiciam que a autodeclaração ainda é mais problemática para os patrimónios do que para os rendimentos. Então, como explicar que a entrada na era dos Big Data e das tecnologias da informação possa ser acompanhada por um empobrecimento da estatística pública. Precisemos que se trata de uma evolução complexa cujas causas são múltiplas. Por exemplo, a digitalização das administrações fiscais a partir de 1980 e 1990 conduziu paradoxalmente a uma verdadeira perda da memória estatística. Uma parte da explicação tem uma ligação direta com um certo receio político da transparência e da exigência de redistribuição que daí poderia resultar a fim de credibilizar o sistema de cadastro financeiro. Público e de declarações de património preenchidas, seria preferível implementar ao mesmo tempo um sistema de tributação desses patrimónios. Poderia tratar-se num primeiro tempo de um simples direito de registro a uma taxa muito baixa, que cada proprietário teria a obrigação de pagar para poder fazer valer o seu direito de propriedade e beneficiar da proteção do sistema legal nacional e internacional. O poder político poderia implementar uma verdadeira transparência quanto à distribuição da propriedade e essas informações alimentariam o debate público e a deliberação democrática o que poderia levar à adoção de tabelas progressivas muito mais substanciais e a diferentes formas de redistribuição da propriedade. O receio político de uma evolução desse tipo constitui uma das razões que podem explicar o repúdio da transparência sobre os patrimónios. Um tal repúdio parece extremamente grave, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no resto do mundo. Leva a que nos privemos de um instrumento essencial para conhecer a realidade das desigualdades de um de, de, e da propriedade. Estas escolhas antidemocráticas impedem a constituição de uma plataforma política e... e, e de plataformas políticas igualitárias e internacionalistas ambiciosas e contribuem para exacerbar o um, um movimento de recuo para o Estado-nação e de aumento dos recuos identitários e dos conflitos migratórios. Para superar este repúdio da transparência, importa, todavia, conhecer melhor as raízes político ideológicas de desta atitude. A ideologia subjacente é relativamente próxima da ideologia proprietarista dominante do século XIX e até ao início do século XX, caracterizada pela recusa absoluta de abrir a caixa de Pandora dos direitos de propriedade e da sua distribuição com medo de não saber onde fechar de novo. Uma das principais novidades no âmbito do neoproprietarismo é que as grandes experiências redistribuidoras do século XX passaram por ali. Os fracassos do comunismo são evocados com regularidade para uma denúncia prévia de qualquer projeto distributivo ambicioso. Ao fazê-lo, Esquecem-se de recordar que os êxitos económicos e sociais dos países capitalistas no século XX se basearam em políticas ambiciosas e em grande medida bem-sucedidas de redução das desigualdades, numa muito forte progressividade fiscal. É provável que a insuficiência da memória histórica e a divisão dos saberes e das disciplinas Tenham contribuído para esses esquecimentos. No final do século XX, ou no século XX, contribuições excecionais sobre os mais altos patrimónios imobiliários e, sobretudo, financeiros, desempenharam um papel essencial para apagar as dívidas do passado e olhar para o futuro, sobretudo na Alemanha e no Japão. A realidade é que as desigualdades excessivas regressam repetidas vezes e que as sociedades humanas precisam de instituições que permitam redefinir com regularidade os direitos de propriedade e a sua distribuição. A recusa de o fazer, de uma forma tão transparente e pacífica quanto possível, só pode exacerbar as tentações em prol de soluções muito mais violentas e também menos eficazes. proprietarismo, a opacidade patrimonial e a concorrência fiscal. A recusa neoproprietarista da transparência patrimonial baseia-se num regime institucional ilegal específico, a livre circulação de capitais acompanhada pela ausência de todo e qualquer sistema comum de registro e de tributação da propriedade o regime legal, legal neoproprietarista implantado uh, ao nível internacional, completa as proteções constitucionais e ocupa o lugar do sistema sensitário de substituição. A recusa da transparência em relação às propriedades também se baseia por vezes na ideia segundo a qual essas informações poderiam ser mal utilizadas por governos ditatoriais. Mas este argumento parece pouco convincente tratando-se dos Estados europeus. Estes realizam desde há muito no seu seio as transmissões automáticas de informação, informações bancárias às suas administrações fiscais que adquiriram uma reputação de neutralidade tudo no quadro do sistema de Estados de Direito cuja independência não é contestada por ninguém. Um argumento é que os sistemas fiscais europeus já seriam demasiado pesados e só a manutenção de uma concorrência fiscal encarniçada entre Estados permitiria evitar que crescessem sem limites. Para além do seu carácter antidemocrático, este argumento suscita múltiplas dificuldades. Antes de mais, não é de modo algum certo que os europeus se pusessem a votar aumentos fiscais sem limites se pudessem adotar impostos comuns no âmbito de uma Assembleia Democrática Comum. Lembremos que esses mesmos Estados europeus confiaram suficientemente uns nos outros para implementarem uma moeda comum e um poderoso Banco Central Europeu com a competência para decidir, por maioria simples, criar milhares de milhares de milhões de euros, tudo com um controlo democrático mínimo. Nessas condições, a recusa da transparência patrimonial e de impostos de democráticos comuns parece ainda mais perigosa quando implica também que o próprio BCE se encontre a ter de levar a cabo a sua política monetária numa base aleatória por falta de informações de qualidade suficiente sobre os patrimónios europeus e a sua distribuição e a sua evolução. De notar também que os múltiplos anúncios feitos em diversas cimeiras internacionais na sequência da crise financeira de 2008 e relacionados com a luta contra os paraísos paraíso fiscais e a opacidade financeira deveriam ter permitido, em princípio, avançar nessa direção. Foram tomadas algumas medidas, como a chamada Lei Fática, a, ainda mais recente também o Imposto Internacional. Na prática, essas medidas continuam a ser muito incompletas e não foi realizada qualquer verdadeira tentativa de constituir um cadastro financeiro público em substituição dos depositários privados. Infelizmente, a realidade é que, quanto a estas questões, a Europa brilhou mais por declarações de intenção do que por atos reais. Isso explica-se sobretudo porque todas as decisões em matéria fiscal são blo bloqueadas pela regra da uh, unanimidade. Ao longo dos últimos anos, os escândalos financeiros e fiscais multiplicaram-se na Europa. Trata-se, em primeiro lugar, do chamado escândalo uh, LuxLeaks. Uh, os documentos que diziam respeito, nomeadamente aos anos 2000 2012, mostravam como o governo luxemburguês praticara a grande escala, um sistema de acordos confidenciais de empresa a empresa que permitiam que as grandes companhias negociassem com toda a opacidade taxas de tributação inferior às oficiais. Não constituiu uma verdadeira surpresa, surpresa para ninguém saber que o Luxemburgo praticava evasão fiscal, o que aliás não impedirá é impedir ao Partido Popular Europeu uma aliança dos partidos democrata-cristão e centro-direita de designar Juncker como candidato à presidência da comissão. Mas a dimensão assumida por essa prática foi surpreendente. Encurralado, Juncker uh, reconheceu os factos. Explicou em suma que essas práticas eram de facto pouco satisfatórias no plano moral, mas, se inseriam num... mas que se inseriam num quadro perfeitamente legal do ponto de vista do direito fiscal do seu país. Outros escândalos revelados por consórcios de jornalista, jornalistas marcaram os anos seguintes como os Swiss Leaks em 2015 e os Panama Papers em 2016-2017 e mostraram a dimensão da utilização dos paraísos fiscais e das práticas opacas. Essas revelações têm pelo menos um mérito, o de determinar a extensão dos desvios, inclusive em países considerados eficazes na sua administração fiscal, como a Noruega. No final, é difícil saber qual foi o impacto desses diferentes casos na opinião pública europeia, em especial do caso Juncker, que, presidente da mais alta instância da política da União Europeia de 2014 a 2019. O certo é que nenhuma decisão foi tomada entre 2014 a 2019 para criar um cadastro financeiro público, implementar impostos europeus unificados sobre os contribuintes mais móveis e, de um modo mais geral, evitar a reprodução deste tipo de escândalos. Esta sequência deu -se sobretudo a impressão de que a luta pela justiça fiscal e o aumento da tributação dos atores económicos dominantes não era a propriedade da União Europeia, da prioridade da União Europeia. Esta trajetória parece perigosa porque pode alimentar um profundo sentimento anti-europeu entre as classes médias e populares e empurrá-las para os caminhos do recuo nacionalista e identitário, que em si mesmo não tem uma saída positiva. da persistência da hiperconcentração patrimonial voltemos à medida e evolução da concentração da propriedade não dispondo ainda de um cadastro financeiro público nem de declarações pré-preenchidas pelas instituições financeiras temos de nos contentar com fontes muito mais incompletas a melhor solução consiste em combinar os inquéritos às famílias com os dados fiscais provenientes das declarações de rendimentos e das declarações de sucessões. Para testar a coerência dos resultados obtidos, comparamos as evoluções da distribuição no âmbito das classificações de fortunas public publicadas pelas revistas, em particular pela Forbes. No que se refere aos Estados Unidos, o método baseado nas declarações de rendimentos mostra uma progressão muito próxima da observada na Forbes, enquanto o método baseado nos dados sucessórios apresenta uma progressão inferior. Isso parece ser explicado pelo facto de o imposto sucessório ser menos bem controlado do que o imposto sobre os rendimentos nos Estados Unidos desde os anos de 1980 a 1990 porque o método sucessório perde a sua precisão e representatividade em função, em função do tempo e do envelhecimento da população. O método baseado nos rendimentos sofre múltiplas limitações e os resultados não poderiam ser considerados perfeitamente satisfatórios. De um modo geral, estes dois métodos, por multiplicador de mortalidade e por capital, capitalização, constituem, claramente, um tapa-buracos. Seria muito preferível expor de uma forma direta de informações bancárias e fiscais sobre o património dos vivos, em vez de tentar adivinhá-los a partir dos patrimónios dos mortos ou dos rendimentos gerados pelos patrimónios dos vivos. No que se refere ao Reino Unido, temos de contentar-nos com o método sucessório quando era possível até aos nossos até aos anos de 1970 aplicar os dois métodos e verificar a coerência dos resultados. No que se refere à França, os dois métodos proporcionam evoluções próximas e coerentes em termos globais com as das classificações da Forbes. Há que sublinhar, todavia, uma degradação espetacular da qualidade dos dados sucessórios produzidos pelas pela administração francesa ao longo das últimas décadas. A situação é pior nos países que suprimiram o imposto sucessório e onde esses dados desapareceram por completo. Apesar das dificuldades, as tendências indicam, aos, uh, indicam para os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e ao longo das últimas décadas podem ser consideradas relativamente coerentes e fiáveis. Para os outros países, China, Rússia e Índia, não existem nem dados sucessórios, nem dados fiscais, com uma especificação suficiente, suficiente relativos aos rendimentos do capital do capital, e estamos reduzidos a utilizar as classificações da Forbes para corrigir os dados de inquéritos respeitantes ao topo da repartição. Os resultados obtidos apresentam, é claro, uma certa relação com, o, com a realidade, mas até que ponto é pouco satisfatório ter de utilizar uma fonte tão nubulosa. Essas classificações de fortunas indiciam, é certo, em todos os países progressões espetaculares ao longo das últimas décadas, que parecem coerentes com as que, medimos com, as, uh, uh, com as que medimos com as outras fontes disponíveis. De notar que os ritmos anuais de progressão das mais altas fortunas mundiais são, de acordo com a Forbes, da ordem de 6% a 7% por ano. Ou seja, um crescimento 3 a 4 vezes mais rápido do que o património médio a nível mundial e cerca de 5 vezes mais rápido do que o rendimento médio. Por definição, uma tal divergência não pode prolongar-se indefinidamente, a não ser que, a, que se parta do princípio de que o património mundial que não é, não é nem desejável nem realista. Esta descolagem espetacular pode ter sido acelerada pelo movimento de privatizações de inúmeros, ativos, de inúmeros ativos públicos que ocorreu entre 1987 e 2017, não só na Rússia e na China, mas também nos países ocidentais e por todo o planeta. Os dados disponíveis sugerem, além disso, que a escala foi igualmente forte ao longo dos dois super períodos entre 1987 e 2002, e 2002 e 2017, apesar da crise financeira, o que faz pensar que estejam em jogo forças estruturais extremamente poderosas. É possível que o financiamento dos mercados financeiros tenha uma distorção estrutural em favor das carteiras mais importantes. Todos os elementos disponíveis sugerem que as fortunas mais importantes do mundo também beneficiaram das estratégias de evasão fiscal particularmente vantajosas que lhes permitiram aumentar o fosso em relação aos patrimónios menos elevados. Os conceitos e métodos utilizados pelas revistas para realizar estas classificações de formas, de fortunas, são, no entanto, de tal forma difusos e imprecisos que é de todo impossível utilizar uma tal fonte para responder a uma forma mais aprofundada a estas perguntas. O facto de o debate mundial sobre as desigualdades se basear em parte em tais dados e, por vezes, até as administrações públicas a eles recorrem é sintomático de uma forma de demissão dos Estados perante o registro e a medição das desigualdades de patrimónios. Há que notar, todavia, o aparecimento de uma certa consciencialização da necessidade de, de um reinvestimento público nestas questões democráticas essenciais foi acompanhado de, pedido, de pedidos de uma maior transparência estatística. Em resumo, o regresso de uma muito forte concentração da propriedade, acompanhada por uma grande opacidade financeira, é uma das características importantes do regime desigualitário neoproprietarista, mundial neste início do século XXI. A ausência de difusão da propriedade é uma questão central para o século XXI e poderia contribuir para minar a confiança que as classes médias e populares depositam no sistema económico, tanto nos países ricos como nos países pobres e emergentes. da persistência do patriarcado no século XXI. As sociedades hipercapitalistas deste início do século XXI são muito diversas e estão ligadas entre si por um sistema capitalista globalizado e digital. As sociedades do planeta carregam também a marca das múltiplas trajetórias, trajetórias político ideológicas que atravessaram com, por exemplo, elementos sociais-democratas, pós-comunistas e petromonárquicos. As, os diferentes regimes desigualitários atuais continuam, co, combinam elementos de modernidade e de arcaísmo, instituições e discursos inéditos e outros que representam formas de regresso a, a, a crenças antigas com uma quase sacralização da propriedade privada. Entre os elementos mais arcaicos ou tradicionalistas figura nomeadamente uma forma de persistência do patriarcado. Na história, a maior parte das sociedades caracteriza-se por diversas formas de dominação masculina. Ora, como é evidente, o caso no âmbito das sociedades trifuncionais antigas também é o caso no seio das sociedades de proprietários do século XIX. Tendo em conta a nova autoridade do Estado centralizado, os seus códigos e as suas leis na sociedade proprietarista, a dominação masculina assumiu mesmo uma nova dimensão, ou pelo menos uma sistematicidade inédita na sua aplicação. As reivindicações feministas que se, exp se expressaram durante a Revolução Francesa foram rapidamente caladas. Em inúmeros países ocidentais, entre os quais a França, foi preciso superar até os anos de 1960-1970 para as mulheres casadas disporem, por exemplo, do direito de assinar um contrato de trabalho ou abrir uma conta bancária sem o acordo do seu marido ou para terminarem as assimetrias no tratamento dos adultos em matéria do direito de divórcio. A luta pelo direito de voto da mulher foi um processo longo, conflitual e ainda em curso. No seio desta longa história imaginamos por vezes neste início do século 21, sobretudo nos países ocidentais, que existiria doravante um consenso em prol da igualdade humana, de, de igualdade de homens e mulheres, e que a questão do patriarcado e da dominação masculina teria ficado para trás. Se examinarmos as proporções de mulheres entre os rendimentos de trabalho mais elevados observamos, por certo, uma progressão ao longo do tempo. Em França, a parte das mulheres no seio dos 21% dos rendimentos de trabalho mais elevados passou assim de 10% em 1995 para 16% em 2015. O problema é que esta evolução é extremamente lenta. Em termos concretos, se esta subida prosseguir nas décadas futuras, ao mesmo tempo e ao mesmo ritmo que durante o período de 1995-2015, então as mulheres deveriam representar a metade dos efetivos no seio estudantil superior até 2012. É extraordinário verificar que, o num que os números são quase exatamente iguais nos Estados Unidos, tanto em nível como em evolução. Por elevação da parte do rendimento nacional, que vai para o sentido superior, é, antes de mais, uma evolução que diz respeito aos homens. Nesse sentido, a dominação masculina ainda tem uns belos dias pela frente, para todos os países. Observamos essa predominância masculina e em movimento, de uma relativa lentidão para a paridade. Esta lentidão pode ser explicada de diversas formas. Antes de mais, a força do, dos preconceitos históricos em relação às mulheres, em especial dos fundos de responsabilidade e de poder, é considerável. Há que insistir também no facto de o período de 1950-1980 corresponder na cultura ocidental uma espécie de idade de ouro da, do patriarcado. O ideal da dona de casa, que resu, re, renuncia a uma carreira profissional e lucrativa para se ocupar dos filhos e da casa, tornou-se então um objeto não só das classes burguesas, mas também das classes modestas e médias. Ora, é evidente que acabamos de sair desse período. Em França, por exemplo... Em 1970, tratava-se de um mundo onde as mulheres estavam encarregadas do trabalho e trazer ternura e calor à idade industrial, mas eram excluídas de facto das questões de dinheiro. As mulheres viam ser-lhes atribuídas, é certo, inúmeras missões, mas o controlo da carreira não se contava claramente entre elas. A situação sofreu uma alteração importante depois desse período, mas a diferença de rendimento monetário médio entre homens e mulheres continua a ser muito elevada. Para acelerar o processo de convergência, parece necessário adotar medidas voluntaristas. Podemos, por exemplo, pensar em dispositivos de cotas ou de reservas, abrangendo não só as, os cargos eletivos, como já acontece num número muito grande de países, mas também os cargos mais elevados no, nas empresas, nas administrações e nas universidades. Também parece necessário repensar a organização do tempo de trabalho e a relação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal. Uma parte importante dos homens que dispõem das remunerações mais elevadas passa uma boa porção da sua vida quase sem ver os filhos a família, os amigos e o mundo exterior. Resolver o problema das desigualdades homens e mulheres incitando estas a fazer o mesmo não é necessariamente a melhor solução. Alguns trabalhos mostram também que as profissões onde a igualdade homens e mulheres mais progrediu eram aquelas onde a organização de trabalho permitiu um melhor controle dos horários. Refiramos, por fim, que a subida do nível e da concentração da propriedade privada arrasta também consequências específicas para as desigualdades mulheres-homens. As questões de partilha de ativos, seja ela no interior de uma frataria ou de um casal, assumem uma importância especial. Ora, de regras teóricas que têm como objetivo a igualdade, das partilhas entre irmãos e irmãs ou entre maridos e mulheres podem ser contornadas de múltiplas formas isso representa uma forma de regresso ao mundo belzequiano e austeniano apesar de os níveis de homogamia patrimonial continuarem a ser neste início do século XXI menos elevados do que os picos observados no século XIX é perfeitamente possível, no entanto, que a homogamia patrimonial continua a progredir no século XXI. Observamos, em, par em paralelo ao longo das últimas décadas, um desenvolvimento muito importante das separações de bens no seio dos casais, tanto entre os casados como através de novas formas de uniões, de facto, fora do casamento. Em teoria, esta evolução poderia ser o complemento lógico de um, mov um movimento para uma maior igualdade profissional homens-mulheres, acompanhado por uma maior individualização das trajetórias. Na prática, esta evolução para a separação de bens beneficiou sobretudo os homens. Este fenómeno contribuiu para uma progressão paradoxal das desigualdades patrimoniais entre homens e mulheres, desde os anos de 1990 a 2020, ao arpio das evoluções salariais. Essas evoluções, muito pouco estudadas, ilustram um novo papel central do regime legal e fiscal na estruturação dos regimes desigualitários. Mostram também até que ponto seria falso imaginarmos que o Movimento para a Igualdade Homens-Mulheres Teria qualquer coisa de natural e irreversível.